0: Доброе утро, дорогая церковь, дорогие братья, сестры, дорогие наши гости. Я приветствую всех вас, любовью нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Я уже э, недавно не был на русском служении и очень рад, что нас сегодня так много, что даже где-то не вмещаемся. Слава Господу! Мы с вами все помним историю о израильском народе, которые 40 лет блуждали по пустыне во главе пророка Моисея. И когда Моисей умер, его дело продолжил его ученик по имени Иисус Навин. Иисус Навин получил это великое задание – вести Божий народ в обетованную землю. И вот Иисус Навин берется за это служение, и в самом-самом начале его служения – Бог дает ему наставление. Это очень знаменитые и важные слова, которые мы читаем в книге Иисуса Навина, 1 глава, 8 и 9 стихи. Откройте вашу Библию, у кого есть с собой, или можете читать здесь на доске. Бог говорит, «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, и не страшись, и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда не пойдешь». Задание израильского народа было показать всему, в то время окружающему миру, кто есть Бог Израилев. Какой есть Бог? Святой, всемогущий, мудрый, справедливый Бог. Но показать всему народу, какой есть Бог, мы можем только тогда, когда мы исполняем Божьи заповеди, когда мы делаем то, что написано в Божьем Слове так и они должны были что-то делать, потому что они хотели показать или должны были показать, что Бог свят. Они говорили, мы прославляем Бога, мы приносим жертву за наши грехи, мы почитаем своих родителей, потому что Бог свят. Или наоборот, они что-то не делали, потому что Бог свят. Они должны были не красть, не поклоняться другим идолам, или может быть не есть что-то, что ели другие народы. И мы знаем, что многие-многие другие вещи должны были делать израильтяне или не делать для того, чтобы показать этому миру, какой святой их Бог Израилев. Бог оставил им книгу закона и заповедовал им быть послушными тому, что написано в этой книге. Мы с вами сегодня продолжаем идти по посланию к филиппийцам и... В следующем отрывке апостол Павел также говорит к филиппийцам и к нам с вами сегодня, что мы тоже должны быть послушными Слову Божьему. И апостол Павел говорит и филиппийцам, и нам, как важно послуш... быть послушными Слову Божьему, и что через это мы получаем благословение. Послание к филиппийцам, вторая глава, мы продолжаем с 12 по 18 стих. Апостол Павел говорит, «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только, в моем, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит вас и хотения, и действия по своему благоволению». «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни к похвале моей в день Христов. Что я нечетно подвязался и нечетно трудился, но если я и соделываюсь жертву, жертвую за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам, о всем самом и вы радуетесь и сорадуйтесь мне. Наша сегодняшняя тема называется Совершает свое спасение через послушание, конечно же, через послушание Слову Божьему, потому что Бог открылся нам в Своем Слове. У нас будет четыре пункта. Апостол Павел призывает к послушанию. Это 12, 12 стих, первая часть стиха, второй стих, послушание – это признак нашего спасения. Послушание Слову – это также признак Божьего Света в нас. И послушание – это причина для радости, 17-18 стихи. Итак, наш первый пункт – призыв к послушанию. Я уже говорил о том, что Филиппийцы и апостол Павел, они были друзья, и само это послание, оно дружеское послание. Павел постоянно переживал о своих филиппийцах. Он говорил, что в каждой своей молитве он вспоминал о них. И мы с вами видели, что церковь в Филиппах – это хорошая церковь, это добрая, крепкая церковь, которая много потрудилась вместе с апостолом Павлом для распространения Евангелия. Но Павел все равно переживал за филиппийцев, и мы с вами также видели в последние разы, потому что у филиппийцев была проблема с единством, его у них или не было, или оно у них очень хромало. И Павел начинает говорить об этой проблеме с 27 стиха 1 главы. Он говорит, что не так у филиппийцев, он говорит, только живите достойно благовествования Христова, Во второй главе Павел говорит, у вас есть утешение во Христе, отрада любви, общение духа, милосердие, сострадательность. Он говорит, что у вас много чего есть, Бог вам дал все эти дары. И он говорит, но дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. И апостол Павел показывает им дальше, как это вообще возможно. Он показывает самый большой пример смирения. Он показывает им на Иисуса Христа. Павел говорит, что мы должны быть достойны благовествования, что мы должны стремиться к единодушию и к единомыслию, потому что, он говорит, у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе и Иисусе. И сегодня мы читаем дальше, Павел говорит, «Итак, возлюбленные мои». Слово «и так» можно также перевести, как «поэтому». То есть Павел говорит заранее, «Христос уже все совершил за вас». И с 12 стиха «Поэтому, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо больше в его отсутствии». «Возлюбленные мои, смотрите не на себя, а на Иисуса Христа. Он уже заранее все сделал за вас на Голгофском кресте. А вам нужно быть послушными Его Слову». Павел говорит, «Да, в моем присутствии вы были послушны, и я видел это, и это очень хорошо, но теперь, именно когда меня с вами нет, в моем отсутствии, вам нужно еще больше стремиться Быть послушны Слову Божьему. Почему нам нужно быть еще больше послушными Слову Божьему? В Деяниях апостолов, 20 глава, 29 стих, апостол Павел пишет ефесянам. Следующий слайд. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо». Апостол Павел знал, что когда он уйдет, некому будет защитить филиппийцев от лжеучителей и лжеучения, некому, кроме Слова Божьего, которое у них было. Защититься от... Дьявола мы можем только, когда мы послушны Слову Божьему, когда мы изучаем Слово Божие, ну и, конечно же, когда мы исполняем Слово Божие в повседневной нашей жизни. Мы с вами снова и снова повторяем определенные местописания, как, например, 2 Тимофею 3,16. Мы с вами говорим Слово Божье, которое... «Богодухновенно, которое полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Также для того, чтобы удержаться от нападков дьявола, Павел пишет апостолу э, 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 Эфесянам, к посланию в эфесянам, э, 16-12 стих. Путь не идет. «Потому что наша брань не против крови и плоти, он говорит, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего». И он дает им наставление, 14-17 стих, Припояжьте чресло ваши истинную облекитесь в броню праведности, обойте ноги готовность благовествовать мир, возьмите щит веры, шлем спасения и обязательно возьмите с собой духовный меч, который есть Слово Божие». Снова и снова мы слышим с вами эти наставления, но насколько мы становимся послушными в нашей повседневной жизни Слову Божьему. Наш брат Михаил Рерих на прошлой неделе на немецком богослужении проповедовал, его проповедь называлась «Библия, без которой мы не можем». Мы не можем устоять перед этим миром без Библии, без Слова Божьего. И просто иметь Библию дома, в шкафу, этого недостаточно. Недостаточно просто носить ее с собой в рюкзаке. Знаете, по телевизору показывают, не знаю, кто из вас, может быть, не смотрел, но я, будучи молод, смотрел фильмы ужасов какие-нибудь. И когда нападали какие-то демоны, священник брал Библию и мог защититься от этого демона. Но Библия нам говорит четко, что... «Вера от слышания, а слышание от слова Бога». Нам нужно слышать, чтобы оно в нас действовало, а не просто иметь Библию. «Бог не сказал Иисусу Навину, да не отходит я книга закона из шкафа твоего, но пусть стоит в шкафу день и ночь, тогда будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Он сказал ему наоборот, да не не отходит эта книга сия закона от уст твоих. И он говорит, поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда будешь успешен. И он говорит, тогда Господь Бог твой везде будет с тобой, куда ни пойдешь. Господь Бог говорит сегодня к нам с вами, будьте послушны Библии всегда. Будьте послушны Библии, когда она говорит вам, прощай врагов, когда она говорит, люби и оберегай свою жену к мужьям. Или когда Библия говорит женам, будьте послушны своим своим мужьям. Дети, слушайтесь ваших родителей, или отцы, не раздражайте ваших детей. Когда Библия снова и снова говорит всем нам с вами, братья и сестры, будьте послушны своим пастырям. Будьте послушны Библии на работе, среди неверующих друзей, коллег, соседей. Будьте послушны Библии именно тогда, когда вам неудобно быть послушными. Есть такой феномен, в основном этот феномен относится к нашим сестрам, к женщинам. Всю неделю женщины работают, занимаются домом, детьми, мужем, собакой, попугаем и так далее нужно там попылесосить, там помыть посуду. У женщин наших действительно очень много забот. И они говорят, дорогой, я устала, я хочу наконец-то отдохнуть, я наконец-то хочу полежать на диване. И вот наступает воскресенье. И мужья, доказывая свою любовь, говорят, жена, сегодня ты можешь целый день полежать на диване, завтра сама все сделаешь. И именно в этот момент у наших жен открывается второе дыхание. Им срочно нужно спуститься в подвал и посмотреть, порядок ли у них в подвале, посмотреть, порядок ли у них за диваном, под за диванами, отодвинуть шкафы, протереть пыль за батареей, потому что именно в воскресенье они вспоминают, что я давно не не протирала за батареей. Именно в тот день, который мы должны посвятить Богу, мы часто посвящаем Его второстепенным вещам. Дорогие братья и сестры, сегодня рядом с нами также нету Павла, рядом с нами нету Петра или Матфея. Но Господь нам оставил свое слово через Павла и через Петра и так далее. Слово, которое сегодня до сих пор живо и действенно. Слово, которое может нас защитить от дьявола, которое может защитить нас от нас самих, от нашей греховности. Но оно только тогда защитит нас, когда мы будем его знать и когда Мы будем Ему послушны. Быть послушным слову слову Бога – это значит быть послушным самим Богу. Быть послушным Богу – это признак нашего спасения. Наш второй пункт – послушание, признак спасения, 12 б по 13 стих – Дальше Павел говорит со страхом и трепетом, совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотения, и действия по своему благоволению. Совершайте свое спасение. Эти слова можно оценить как спасение, которое нужно заработать. Но речь не идет о постепенном зарабатывании нашего спасения. Наоборот, Павел в Библии снова и снова в разных местах говорит о том, что Спасение – это Божий дар. В послании к Ефесянам, например, 2 глава, 8-9 стих, Павел говорит, «Ибо благодатью вы спасены через веру и сияние от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Также в послании к римлянам апостол Павел говорит в 6 главе 23 стих, «Ибо возмездие за грех – смерть» а дар Божий – это жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Речь идет здесь о постепенном нарабатывании наших навыков, как верующих людей, нарабатывание плодов Духа Святого, живущего в нас. Эти стихи более понятно звучат в новом, в международном переводе. Там апостол Павел говорит... Следующий слайд, пожалуйста. «Мои любимые, вы всегда были послушны, не только когда я был с вами, но и гораздо более сейчас, в моем отсутствии, со страхом и трепетом явите на деле плоды вашего спасения». Он говорит, что мы должны со страхом и трепетом явить на деле плоды нашего спасения. Это то, что Алекс проповедует так часто в послании Иакова, Именно что мы должны показывать плоды нашего спасения. И Иисус говорит, дерево узнается по его плодам. И Павел говорит, что эти плоды должны приноситься постоянно. Не только в день покаяния и неделю спустя, а на протяжении всей нашей жизни. Глагол, который здесь использует Павел, написан в повелительной форме, и он указывает именно на постоянное, на продлительное действие. В оригинале написано, оригинальный перевод, «Свое спасение нарабатывайте». Однажды мы все с вами предстанем пред Богом с плодами, которые мы нарабатывали здесь, на земле, всю нашу жизнь. Итак, наше спасение не дает нам свободу на грех, оно не дает нам разрешения теперь жить, как мы хотим, и поступать, как мы хотим. Наоборот, спасенный человек должен Постоянно быть на чеку. Быть на чеку, что он говорит, что он делает и даже что он думает. Апостол Павел именно избирает два слова «со страхом» и «с трепетом». Мы постоянно должны иметь страх Господень. Притча 1.7 или Псалом 110. И еще есть местописание, где говорится, что начало мудрости – это страх Господень. И дальше написано, глупцы только презирают мудрость и наставление. Только глупый человек не боится святого и справедливого Бога. Библия постоянно призывает нас быть начеку, быть осторожными. В Коринфе нам апостол Павел говорит 10-12, «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Насколько вы, дорогие братья и сестры, Сегодня можете сказать, что вы со страхом и с трепетом совершаете плоды вашего спасения. Как вы сегодня относитесь к доверенному вам служению? Со страхом и трепетом? Или так? Пойдет. И я не имею в виду обязательно какое-нибудь служение у вас в церкви. Например, Имеете ли вы страх и трепет перед Богом быть достойным мужем? Быть достойным как жена, как сосед, как коллега, как родитель или как дети? Каждый день в повседневной жизни. 13 стих написано «Потому что Бог производит вас и хотения, и действия по своему благоволению». На первый взгляд это звучит как противоречие. Павел говорит, вы совершаете свое спасение со страхом и трепетом, потому что Он производит вас и хотение и действия. Вы делаете, Он делает. Но мы должны это читать именно как одно целое. Совершайте свое спасение, потому что Бог производит вас. Где Он производит это? Он производит это в вас, внутри Как понять, производит в нас? Приведу несколько примеров, их есть намного еще больше в Библии, я выбрал пять. Следующий слайд. Первое послание Иоанна 3.9 написано, «Всякий, рожденный от Бога, не делает грех, потому что семя Его, то есть семя Бога, пребывает в Нем». И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Он не может пребывать в грехе. Да, более точный перевод. Послание к Ефесянам 1.13 написано. «В нем и вы, услышав слово истины, благословение, нашего, благ, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Послание к Колоссянам 1.27 написано которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы. Первое послание Коринфянам 2,5 написано, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на чьей силе? На силе Божьей. Именно сила Божия в нас, может делать больше, чем можем делать мы сами. Давайте вернемся с вами к изначальной проблеме. Павел говорит филиппийцам, «Только живите достойно благовествования, имейте единство, поступайте так, как поступал Христос». И слушая последние проповеди, кто-то может сказать, «Легко, говорит». Из-за кафедры поступай, как Христос. Но ведь я не Христос, ведь я не могу поступать так, как поступает Бог. И мы, конечно же, с вами никогда не сможем поступать в полноте, как поступал Христос из-за нашей греховной натуре. И именно поэтому апостол Павел говорит, вы должны стремиться со страхом и трепетом приносить плоды там, где вы можете». А там, где человеку невозможно, там Бог производит в вас и хотения, и действия по своему благоволению. Наша немощность, она не забирает у нас ответственность жить со страхом и трепетом пред Богом. Мы с вами, конечно же, не можем все, но Бог, живущий в нас, может все. Постал Павел говорит, все делайте без ропота и сомнения потому что Бог всегда рядом с нами, потому что Бог, Он всегда рядом в вас. И также послание к филиппийцам мы с вами читали в самом начале, 1 глава 6 стих, апостол Павел сказал, «Будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Апостол Павел говорит, что Бог, Он начал вас это дело, и Он будет совершать его до самого конца. Наш Бог не послал меня или тебя, чтобы умереть за все человечество. И знаешь почему? Потому что мы не можем этого. И Он не послал 10 самых лучших священников, которые у Него было, и не послал 100, и миллион не послал, потому что они бы этого не смогли, все люди этого мира не смогли бы понести этого наказания. И поэтому Он сам пошел на Голгофский крест и совершил спасение для нас. Он спас тебя, и Он доведет тебя до самого конца, говорит апостол Павел. Ему, единому Богу, слава во веки веков. Аминь. И таким образом Павел еще раз указывает филиппийцам и указывает нам сегодня, что если вы верующий человек, именно поэтому это показывает, что мы верующие люди, если мы покаялись пред Богом, если мы рождены свыше, если мы храм Божий и в нас живет Святой Дух, если в нас был момент покаяния, когда мы у Бога просили прощения и признавались погибшими грешниками, тогда, Он говорит, вы со страхом и трепетом будете относиться к вашему спасению. Тогда вы со страхом и трепетом будете относиться к тому, что вы делаете, к тому, что вы говорите, и даже к тому, что вы думаете. Потому что вы знаете, что Бог свят, и никакой грех не приблизится к Нему». Да, Бог дает нам и силы, и производит в нас это, и хотение, и действия, Но еще раз говорю, что Он не забирает от нас ответственность. Вернее, ответственность не снимается с нас. И это подчеркивает Павел, когда он говорит, «Будьте послушны Слову Божьему и со страхом и трепетом явите» надели плоды вашего спасения. Явите всему миру, что вы действительно дети Божьи. Мы переходим к нашему следующему пункту, в котором Павел называет филиппийцев детьми Божьими. Почему мы вообще с вами, обращаясь друг к другу, говорим «брат» или «сестра»? Потому что мы с вами знаем, что у нас с вами один Отец, что у нас с вами один Отец Небесный. Наш третий пункт. Послушание слову – признак света Божьего в нас. Павел говорит, «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами, Божь, чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире» содержа слово жизни к похвале Моей в день Христов, что я нечетно подвязался и нечетно трудился. Апостол Павел говорит, чтобы нам быть детьми Божьими, мы должны сиять, как светило в мире. Первое послание Иоанна 1.5 написано, и вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам, Бог есть свет, И нет в нем никакой тьмы. И если тот, кого мы называем сегодня своим небесным отцом, если он есть свет, и мы дети его, тогда и мы должны быть светом. Павел описывает дальше наш мир. Он говорит, мы живем среди строптивого и развращенного рода. Строптивый – это упрямый, своенравный любящий прирекаться и действовать непокорно кому-либо или чему-либо. Что такое «развращенный»? В каком таком развращенном мире мы с вами живем? Синонимы этого слова, они просто шокируют, они просто ужасают. «Развращенный» – это аморальный, безнравственный, гнилой, испорченный до мозга костей, мы говорим на русском языке «мать и родную продаст, нет ничего святого, по ту сторону добра и зла, развратный, развращенный до мозга костей, разложенный, растленный, совращенный». Павел описывает мир, в котором мы живем, упрямый, своенравный, непокорный, и он говорит «испорченный до мозга костей». И мы с вами наблюдаем, как этот Мир становится все хуже и хуже и хуже. То, что еще вчера считалось аморальным и испорченным, сегодня абсолютно нормально. То, что сегодня печатают в газетах, то, что сегодня развешивают по всему городу на рекламных счетах, то, что показывают по телевизору, еще недавно считалось преступлением, за эти вещи сажали в тюрьму, а сегодня это само собой разумеется. И Павел говорит, что именно в таком мире, в темном мире, Бог поставил свою церковь, чтобы мы сияли, как светило в этом мире. Апостол Павел сравнивает нас с маленькими звездочками на небе, которые светят в этом темном мире. Но звезды в небе, они не только дают свет. Какое задание еще есть у звезд? Сегодня мы этим не пользуемся, но звезды, они еще нам указывают путь, они нам указывают направление. В каком направлении шли тогда мудрецы, чтобы найти младенца Иисуса Христа? Они не шли по навигатору том-том, они шли именно в направлении звезды на небе. Звезды являются прекрасным путеводителем, и поэтому Павел сравнивает верующих людей с маленькими звездочками – которые отражают, во-первых, отражают свет своего Небесного Отца, чтобы было светло. И второе задание – они указывают на спасение, они указывают на Спасителя, они указывают на Евангелие, на Слово Божие. Павел говорит, что мир находится в темноте, и наше с вами, дорогие братья и сестры, задание – «сиять в этом мире». Когда мы с вами можем сиять? Когда мы также поступаем, как этот мир, когда мы сливаемся с этим миром, течем по течению этого мира? Конечно же, нет. Павел показывает отличие верующего человека от этого мира. Павел говорит, наоборот, вы должны, 14-15 стих, все делать без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими. Все делайте без ропота. Что такое ропот? Ропот – это высказывание недовольства. Есть такое еще понимание – глухой ропот. Когда человек мямлит что-то себе под нос, «Угу, сам на себя посмотри, там, да?» и постоянно ходят, и мямлят, и мямлят. Люди ропчат по всяким пустюкам. Кто-то не так посмотрел, кто-то не так поздоровался, кто-то не поздоровался – Определение ропотникам. Ропотники это люди, у которых в жизни все было бы лучше, если бы кто-то другой не был бы виноват. Вот если бы жена была бы другая, все было бы намного лучше у меня в жизни. Если бы дети у меня были умные, все было бы лучше. Если бы сосед по партии, у которого я тогда списывал в школе, не сделал ошибку, я сегодня бы намного лучше работал. Если бы, если бы, если бы. И в конце концов, кто такие ропотники? В конце концов, мы должны признать, что ропотники – это все мы с вами. Кто-то больше, кто-то меньше, но мы все бываем чем-то или кем-то недовольны. И как я уже говорил, виноваты в этом не мы всегда, всегда виноват кто-то. Я говорил уже о том, что израильский народ 40 лет ходил по пустыне, и когда мы читаем это в Ветхом Завете, это огромный негативный пример для нас, ропотников. И то не так, и это не то, и Моисей не такой вождь, и Манна не такая еда, и в конце концов Бог им не такой, каким, он хотел, каким им хотелось бы, чтобы он был. Дальше он говорит «без сомнения». Что обозначает сомнение? Я думаю, что все мы знаем, нам знакомо это слово. Это болезнь, которая, которую дьявол поселил в нас еще в первом дне грехопадения. Мы все знаем, что говорил дьявол Еве в книге «Бытие» 3.1 написано «Змей был хитрее всех животных полевых». И змей сказал жене «Подлинно ли сказал Бог не ешьте?» ни от какого дерева в раю. Дьявол сказал, подлинно ли сказал Бог? Он посеял сомнения в сердце Евы, и дьявол до сих пор пользуется этим инструментом, и каждый день он говорит нам, а подлинно ли, а точно ли, что нам нужно ходить в церковь, чтобы прославлять Бога, а не сидеть дома? А точно ли, что нам нужно слушаться своего пастыря? И можем себе представить такой мюзикл, где главный актер поет, и ему тут сбоку подпевают еще люди, и весь мир подпевает ему и говорят, а подлинно ли, что нельзя разводиться? Подлинно ли, обращаться, что нельзя обращаться к разным гадалкам и экстрасенсам, что это мерзость пред Богом? Подлинно ли, что мужеложники Царство Божие не наследуют? И различные религии также подпевают им, и еще громче говорят, а подлинно ли вообще, что Иисус – Сын Бога? А подлинно ли, что Он умер на Христе за наши грехи? Подлинно ли, что Он воскрес на третий день по Писанию? А подлинно ли вообще, что Писание сегодня истина, как было написано 2000 лет назад? Дьявол сегодня использует это слово "а подлино ли», чтобы вести нас в заблуждение. И апостол Павел говорит нам, вы должны быть светом именно в этом развращенном мире, который окружает нас, который нападает на нас. И он говорит, все делайте без ропота и сомнения. Такое обширное слово «все». Что значит слово «все»? Несколько раз мы читаем в Евангелии от Иоанна, в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Луки, где... И сам Иисус, и где-то мы вчера читали Луку, где Иисус задает вопрос ученику, какие самые большие заповеди. И вот э, Евангелие от Матфея, 22, 37, 40, Иисус сказал, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всем разумом твоим». Это есть первая заповедь, и вторая подобная ей. «Носи их двух...» э, Вторая подобная ей, «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». И Он говорит, «Носи их двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Казалось бы, всего два задания имеем мы с вами. Любить Бога, любить ближнего. И мы можем сегодня сказать, да, я люблю Бога, я люблю ближнего. Когда мне хорошо, я вообще всех люблю. Но Павел говорит нам, филиппийцам, в первой главе, в 29 стихе, что вам даровано ради Христа не только веровать в Него, но еще и страдать за Него. Не только веровать во Христа, но и страдать со Христом. Слайда нету, филиппийцам 1.29, кто записывает. Именно во время страданий, во время больших переживаний и испытаний нам нужно любить Бога, нам нужно любить ближнего, нам нужно жить достойно благовествования, нам нужно жить достойно Евангелия. И Павел говорит, что именно во время страданий нам нужно иметь единодушие, единомыслие. Именно тогда нам нужно иметь те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Именно тогда нам нужно делать все без ропота и сомнений, когда тяжело. Именно тогда нам нужно быть послушными Слову Божьему. Как это возможно? Для нас это Невозможно. Сколько людей столкнулись с трудностями в жизни и после этого ушли от Христа. Они сказали, у нас не получается быть светом, мы не можем быть, как Христос, мы не такие, как Он. И, конечно же, вы не сможете. И дело в том, что вам и не нужно смочь. Потому что мы сегодня читали в 12 стихе, Бог нам говорит, что Он уже все смог за нас. Бог не ожидает от нас чего-то невозможного, Он наоборот говорит, что Я все за вас делал. Он ожидает от нас не чтобы мы верили в себя, в свои силы, что Я смогу, а чтобы мы верили в Него и Ему доверяли. Наша тема называется «Совершай свое» спасение, через послушание, именно потому что Бог живет в нас, и Он это может для нас сделать, а не потому что мы такие классные. Павел дает наставление, что нужно делать. Он говорит, «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». И 16 стих, следующий слайд, пожалуйста, он говорит «Содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я нечетно подвязался и нечетно трудился, содержа слово жизни». Я опять э, посмотрел современный перевод, может быть, для нас это будет более понятно. Там написано «Живя по слову жизни». Павел говорит, сияйте, как светило в мире, живя по слову в жизни. Живя так, как Богу удобно, удобно, живя так, как правильно. Кто нам сегодня может сказать, что есть правильно, а что есть неправильно? Может быть, Конституция, мы живем в Германии, там у нас называется Grundgesetz, тогда какая Конституция? Российская лучше или все-таки германская. Можем задать вопрос, а какого года выпуска более свежая, в кавычках, демократическая, или лучше старая школа коммунистов, или, может быть, вернуться в крепостное право, может быть, там больше правил, больше правды. Мы читаем с вами в Библии, что Иисус Христос альфа и омега, начало и конец, что Он вчера, сегодня и во веки. Тот же и именно его Слово, так же как и он вчера и сегодня и во веки то же самое, которое не меняется. Иисус говорит в Евангелии от Матфея 7, 24 и так. Всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. В Евангелии от Иоанна 8, 51, истина, истина говорю вам, кто соблюдает слова, слово мое, тот увидит, вернее, тот не увидит смерти во век. В последний раз или в предпоследний раз я приводил в пример нашего брата во Христе, который живет возле Гановера. Это мой коллега, через которого я пришел к Богу. И, коллеги, по работе, я тогда еще был неверующий. Они постоянно смеялись над Ним, подшучивали. «На, там, посмотри какое-нибудь пошлое видео». А Он говорил им, «Я не буду это смотреть, потому что Христос сказал, чтобы я не делал плохого». Он сказал, что «Больше всего береженного берегите свое сердце». Ему говорят, «Да ладно тебе, на, посмотри, что ты». И Он снова говорил, Он оставался полностью спокоен, без гнева и без ропота. Он говорит, нет, Иисус сказал, это мерзость. И да, конечно же, во время перемен его не окружала толпа людей, не сидели, не слушали его анекдоты пошлые, не рассматривали с с ним картинки. Но он постоянно говорил им Евангелие, он постоянно им говорил, а я молюсь за вас. А ты знаешь, я молюсь за тебя. Я молюсь о твоем спасении. Они насмехаются над ним, а он молится за них. Среди этого строптивого и развращенного рода он сияет, как светило, содержа слово жизни. Я помню, как-то один раз один коллега очень грубо к нему отнесся, я был свидетелем, и я подошел к нему и сказал, «Вовчик, неужели тебе не хочется дать ему в морду?» Как вы думаете, что он сказал? Он сказал, что очень хочется. Он сказал, очень хочется, и я молю Бога, чтобы Он давал мне сил остаться Ему послушным. Он не сказал мне, не, Сергей, ты что, я же уже верующий пять лет, достиг пятого поколения святости, у меня вообще с этим все нормально. Он четко понимал, что ему нужна помощь от Бога, и он просил эту помощь именно у Бога. Потому что он знал, что Бог производит в нас и хотение, и действия по своему благоволению. И когда спустя три года я покаялся, благодаря тому, что он был светом, тогда, когда я был тьмой, когда и я покаялся, он просил меня, Сергей, и ты молись за меня, чтобы Бог даровал мне силу здесь. Потому что иногда становится очень тяжело в этом мире. Павел говорит филиппицам 16-17 стих. И этим я буду хвалиться в день Христов, что я не напрасно пробежал свой забег и не напрасно трудился. И также наш брат Вова, я уверен, что однажды предстанет пред Богом и тоже скажет «Слава Богу, я не напрасно пробежал свой путь, я не напрасно трудился». Я надеюсь, что каждый из нас когда-то может обнять своих родных, своих близких, своих соседей, коллег по работе и сказать: слава Господу! Я не напрасно пробежал в свой забег, и я не напрасно трудился. Наш последний пункт: послушание – это причина для радости. Апостол Павел радуется. Он говорит 17-18 стих, извиняюсь, назад. «Но если и я соделываюсь жертву за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам, о сем самом, и вы радуетесь и сорадуетесь мне». 17-18 стихи, они продолжают радостную ноту, которую апостол Павел начал еще в 16 стихе. Апостол Павел снова и снова говорит о своей радости, и он призывает радоваться филиппийцев. Сегодня нас он призывает – радуйтесь. Между прочим, радость – это тоже анонимум, то есть противоположное слово – ропоту. Человек, который постоянно ропчет, он не может радоваться. Но признак нашей веры – это радость. И я не имею в виду, что мы должны радоваться, когда мы переживаем какое-то горе или какое-то несчастье. Но мы должны радоваться тому, что нас ожидает впереди. Мы должны радоваться тому, что Христос уже сзади все сделал для этого. Что Он всегда рядом, что Он всегда с нами. Радоваться нашему спасению, которое которое нам Бог дал однажды, раз и навсегда. У апостола Павла было достаточно моментов в жизни, где он мог бы роптать. Он потерял свой статус, как фарисея. Его били палками, его били камнями, его забивали до смерти кнутами, и не раз он пережил кораблекрушение. Он несколько раз сидел в тюрьме, испытывая холод и голод. Также его друзья бросали во время, когда он благовествовал. И не забывайте, само это послание апостол Павел не пишет из виллы Ватикана, он это послание пишет именно из тюрьмы, из римской тюрьмы. Зная, что множество людей желают ему смерти, желают, чтобы он страдал в этой тюрьме, А он не ропчет, он не сомневается, он не теряет свою веру. У него достаточно веры, чтобы радоваться в той ситуации, где он находится. И он еще и ободряет, у него еще есть сила не только самому радоваться, но и нас сегодня ободрять. И вы радуетесь, несмотря на трудности, несмотря на этот мир, который окружает вас. И мы скажем, как это возможно? Как возможно было Павлу в таких ситуациях радоваться? Это возможно, потому что Павел смотрел на самый наивысший пример смирения. Павел смотрел именно на того, кто мог бы больше всех роптать и высказывать свои недовольствия. На того, кто мог бы, но молчал. Павел смотрел на нашего Господа Иисуса Христа – Мы с вами знаем о переживаниях Петра, который также смотрел на Христа. Мученики всех времен, переживавшие гонения и страдания, они все смотрели на Христа. Примерно месяц назад мы с вами читали послание к филиппийцам, стихи предыдущие, с 6 по 8, где написано, включите, пожалуйста, следующее. Павел говорит, «Он, то есть Иисус Христос, будучи образом Божиим, не посчитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеку и по виду став, как человек, он смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Апостол Павел пишет Коринфянам, «Ибо Пасха наша Христос заклан за нас». За 700 лет до рождения Иисуса Христа Исайя сказал в 53, седьмом стихом, «Он истезуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца был веден он на заклание, и как агнец, предстригущим его, безгласен. Так он не отвечал, не отверзал уст своих». Тот, кто действительно имел право на ропот, он молчал. Он как овца был веден на заклание, и как агнец, предстригущим его, безгласен. «И поэтому мы с вами должны, говорит Павел, мы должны и мы можем» со страхом и с трепетом совершать свое спасение. Мы должны и мы можем все делать без ропота и сомнения. Мы должны и мы можем быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода. Мы должны и мы можем сиять, как светило в мире. Мы должны и мы можем содержать слово жизни. Мы должны и мы можем радоваться и сорадоваться апостолу Павлу как и Он радовался и срадовался нам. Все это мы мы должны делать. И Павел говорит, что вы можете это делать не потому, что вы молодцы, а именно потому, что Бог производит в нас и хотение, и действия по своему благоволению. Подхожу к концу. Мы начинали с книги Иисуса Навина. Первая глава, 8-9 стих. Прочитайте еще раз сегодня эту главу. «Бог говорит, да не отходит я книга закона от уст их, но послушайся в ней день и ночь, дабы точно исполнять все». И в девятом стихе Он говорит, ибо с тобой Господь Бог твой везде, куда ты не пойдешь. Он не говорит ему что-то, что он не может сделать. Он говорит ему, там, где ты не сможешь, я с тобой, я поведу тебя. И это повеление Бог дал не только Иисусу Навину когда-то, оно также звучит сегодня для нас – Иисус Навин прошел этот очень трудный путь. Мы с вами также читаем, что Иисус Навин, он был также рабом в Египте. Он был 40 лет в пустыне вместе с Моисеем, как его ученик и помощник. И до конца своей жизни он вел Божий народ. И в конце своей жизни он сказал также очень знаменитые слова, которые мы с вами часто цитируем, говорим, вешаем на наш дом. Кто понимает, какие я имею в виду слова? «Я и дом мой будем служить Господу». Я прочитал бы последние немножко в контексте, Иисус Навин, 24 глава, 14-15 стих. Он говорит, «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности». В конце своей жизни он говорит, «Отвергните богов, которым служили отцы ваши, за рекою и в Египте, а служите Господу». И 15 стих, он говорит, если же не угодно вам служить Господу, то берите себе ныне, кому служить, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши бывшие за рекой, или богам Амареев в земле, которых живете. А я и домой будем служить Господу. Я и домой будем служить Господу. Иисус, Навин четко понимал, что Он прошел вот этот свой сложный путь в этом огромном мире тьмы, потому что Он служил и был послушен Божьему Слову. Он понимал, что Бог ему сказал в самом начале, «Иди, делай, будь послушен, и я буду с тобой». Иисус, наверное, видел множество народов, с их мертвыми богами, и серебра, и золота, и он также видел реальные, живые действия святого Бога Израилева, Бога, который защищает, Бога, который любит, прощает, Бога, который святой и справедливый. И я не знаю, насколько Иисус Навин знал и понимал, что именно этот Бог, который вел их по пустыне, который оберегал их, который разводил море, который дарвал им воду из камня, что именно этот Бог однажды придет в образе человека. Что Бог будет иметь такое же имя, как и Он, и Иисус. Что Он понесет грехи всего мира на Голгофском кресте, что Бог, который держит весь мир в своей руке, Он станет послушным до смерти и смерти крестной. Я не знаю, ли знал это Иисус Навин, но мы с вами живем сегодня во время, когда мы все это знаем. И нам должно быть легче сегодня быть послушным Слову Божьему, потому что сам Бог был послушен Своему Слову. Он был послушен для нашего спасения. И мы можем сегодня иметь радость и послушание Слову Божьему, потому что Таким образом мы несем свет в этот мир, потому что таким образом мы можем быть инструментом в Божьих руках для спасения наших родных и близких. Аминь. Аминь. Давайте встанем, я коротко помолюсь. Великий наш всемогущий Господь и наш Бог Иисус Христос, Тебе снова и снова вечная честь, слава и хвала, Господи, за любовь и милость Твою, за то, что Ты... Показал нам пример послушания. Спасибо и слава Господи Тебе за то, что Ты все за нас уже сотворил, и нам не нужно делать что-то сверхъестественное. Нам нужно только верить в Тебя, доверять Тебе, что Ты живешь в нас, и Ты поведешь, и Ты все сделаешь. «Господи, я прошу и молю Тебя, даруй нам силы, веры, любви и мудрости, особенно в тяжелое время, когда мы переживаем горечь, когда мы переживаем какие-то страдания. Господи, укрепи нас и помоги нам еще больше взирать на Тебя, на Голговский крест» на то, что Ты уже совершил для нас наше спасение, которое вечно. Господи, спасибо и слава Тебе, что эти слова сегодня звучали нам в ободрение, в наставление, дабы мы были приготовлены ко всякому доброму делу. И помоги нам, Господи, быть послушными Тебе, ибо и в этом мы нуждаемся постоянно в помощи Твоей. Прости нас, Господи, мы не были послушны, Поставь нас, Господи, на путь истины, если мы где-то сошли с Него. Мы желаем славить Тебя, мы желаем, Господи, быть светом для наших родных и близких. Мы желаем, чтобы люди вокруг нас заражались нашим светом и также сияли для своих родных и близких. Благослови, Господь, нас в этом и прославься Ты во всем. Аминь.